0: 大家好，欢迎收看《新闻盘点惊奇》，我是大宇。今天是12月14号，是美国选举人团投票的日子。由于美国法院系统从上到下在民怨声中一一驳回了川普团队为维护大选公正和诚信而进行的上诉，因此呢，这次投票还是按期进行。但是，由于担心遇到民众的抗议，一些州的选举人投票地点都不对外公开，变成了在秘密地点投票。一些州投票的地点则对公众关闭。只允许投票相关的人进出。例如，在密歇根州的首府 Lansing， 该州选举人在州议会大厦投票，但是宣称因安全原因，大厦面向公众关闭。他们的理由还不是民众抗议，说遇到了实质的威胁。但是呢，密歇根州警察局则表示，警方密切监测相关的动态，并没有发现有任何具体的威胁，也没有建议州议会大厦关闭。从美东时间上午九点开始，各州选举人便聚集投票。在这里呢，我要更正一下哈，各州选举人包括华盛顿特区的选举人呢，是各自在当地投票，并不是聚集到华盛顿特区。而选举人团投票呢，是美国宪法规定的选总统程序的其中一个环节。选举人在各州碰头，通常要在州务卿的监督下进行投票。但是，对于公众是否可以进去看投票呢？这个宪法中没有说，因此呢，各州情况不同，但各个州往往会安排电视直播。例如，本次选举人投票，滨州、密歇根等呢就有电视直播。而在美国呢，有33个州和华盛顿特区要求选举人将票投给赢得该州的总统人选。另外呢，也有17个州不对选举人投票对象进行限制，但往往这17个州的选举人呢，绝大多数还是会把票投给赢得该州的人。历史上，选举人投票时不按结果投票的情况也不多见。之前也从未在这一环节扭转过大选的结果，因此呢，历年的选举、选举人团投票关注度都不如大选投票日，因为基本不会有什么意外嘛。但是呢，今年的选举人团投票由于大选争议还有法律战的进行，关注度呢较往年高出很多。这次选举人团投票充满了争议，其中最具争议的六个州就是川普打法律战的六个州，都按照有争议的结果把票投给了拜登。与此同时呢，截至今天，我们成稿，至少在宾夕法尼亚、乔治亚州、内华达州这三个州的共和党人呢、啊，也分别选出了另一套的共和党籍的选举人，将票投给了川普，象征川普赢得了相应的州。相对于按照有争议选举结果而举行的正式的选举人投票，那共和党的投票呢，被称为是有条件投票。因此呢，在宾州、乔治亚州、内华达州出现了两套选举人的投票结果，其中。宾州共和党投票后发出一份声明，解释了他们有条件投票的原因。声明中是这么说的：基于川普选战团队提出的要求，宾州的共和党选举人在哈里斯堡聚集，将有条件的选举人票投给了川普和彭斯。此举是为了接下来任何的法律申诉做铺垫，并不是要挑战滨州选民的意志。那这个举动呢，也参照了1960年的总统大选。当时民主党籍的人选肯尼迪挑战共和党籍的人选尼克松在夏威夷州的选举结果，最初结果显示是尼克松赢。那么当年的争议呢，也是一直持续到选举人团投票。所以呢，当时民主党的选举人也为肯尼迪进行了一场有条件投票，作为日后反转结果，从而宣布赢得夏威夷州的依据。那最终呢，夏威夷州经过重新计票，肯尼迪反败为胜。当时的有条件投票为肯尼迪赢得夏威夷州，提前留下了非常坚实的法律依据。因此，根据宾州的声明，我们可以很好理解宾州、乔州、内华达州共和党选举人投票的目的。一旦川普在接下来的法律诉讼中有机会在相应的至少三个州宣布胜利，那么今天共和党人的投票就是他获胜的法律依据。有消息说呢，原本川普团队选择的是宾州、亚利桑那州还有内华达州，但是呢。但是呢，后来乔治亚州取代了亚利桑那州。那么目前，乔治亚州有16张选举人票，宾州有20张，内华达有6张，这三个州加起来一共是42张选举人票。按照左派主流媒体预报的拜登所谓总投票数啊，是306张，川普是232张。假如川普接下来持续的法律战可以翻转三个州的结果的话，那么拜登的总投票数呢将低于270门槛，缩减为264票。那么，川普呢，则相应会增加到274票翻转结果。即便川普不增加选举人票，那么在法律战中翻转几个州的结果后呢，拜登总票数低于 270， 双方没有明显的赢家，那就会触发宪法第12号修正案，由国会选择总统。以上的示例说明，川普团队仍没有放弃在法律战线的努力。支持川普的律师鲍威尔此前呼吁美国最高法院介入审理。他针对至少三个摇摆州的指控，包括乔治亚、密歇根还有亚利桑那。另外呢，鲍威尔还可能对威斯康星州提出指控。12月13号周日，鲍威尔再次致信最高法院，列举了最近获得的两项新的证据。而宾州的共和党人还有亚利桑那州的共和党人都将有案件呀、啊、计划上诉进最高法院。国会共和党党鞭斯卡利斯12月13号表示，他继续支持川普挑战大选结果，并表示不承认拜登。12月16号，国会参议院国土安全委员会还将举行审查2020大选的听证，对于选举争议问题，在国会层面继续听取简报和搜集证据。川普团队也没有把12月14号这个选举人投票日看得太重。根据此前的声明，川普团队认为，直到明年1月6号，国会正式认证选举人团的投票结果以前，大选结果还不具备法律上的最终意义，他们的法律战可以继续进行。而且呢，就如我们之前报道的，国会共和党众议员 Mo Brooks 宣称啊，将在1月6号国会认证结果之时挑战有争议的大选结果。而参议院只要有至少一名参议员愿意加入 Mo Brooks 的挑战，整个国会就要对大选结果的认证进行重新讨论和表决。目前呢，已经有共和党联邦参议员罗恩·约翰逊、兰德·保罗等人呢、啊，愿意跟 Mo Brooks 一道啊，挑战大选结果。但是呢，目前参议院还有两个关键议席没有结果，要等到明年1月5号乔治亚州的复选结束才能揭晓。而众议院目前呢，民主党仍然占微弱多数优势，所以啊，由国会挑战大选结果，其有效性还是未知数。因此，除了我们刚谈到过的法律战，还有立法机构的挑战这两条路之外，最近为人们讨论最多的还有另外一条路。就是川普是否利用宪法赋予美国总统的特别行政权利拨乱反正？《大纪元时报》12月14号又发出一篇特稿，题目是“伸张正义，行总统特权，拯救美国”。内容提到，此次美国大选中，作为自由民主制度基石的选举权，人民最基本的权利啊，被系统性欺诈、肆无忌惮的践踏。媒体、联邦机构、各级政府、议会助纣为虐或袖手旁观者众，发生呵止者寡。而司法系统的最高守卫者呀，却不愿听取美国人民寻求公益的诉求。特稿接着说，川普总统、美国的民主以及美国人民的人权、自由和安危，都已走到关键的十字路口，并且指出，值此政协大战和美国宪政危机的紧急时刻，川普总统行使美国宪法赋予的总统特别权利，可能是拯救美国的唯一出路。大学媒体对大选跟进得非常迅速啊！我看英文大纪元已经在十二月十四号推出了一部全新的纪录片，很重磅。他们以非常细腻的讲解啊，还有深入浅出的分析，用相当震撼的剪辑呈现方式啊，展示了本次大选争议的各个方面。我还没来得及看全片，今晚会看完整版啊！但是呢，只看了开始一部分，就感觉非常吸引我，所以也推荐给大家。我在推特上看到啊，林武德律师还有弗林将军也分别发推文推荐了这部影片，他们都给出了很高的评价。那这部纪录片讲述的大多都是大选后最新发生的这些事件，整理的非常迅速而且全面。纪录片的调查记者 Joshua Philip 横跨美国多个关键州，采访了不少吹哨人各方面的专家，来深度揭露本次大选的内幕。那么这部影片呢，目前是英文版的。大家可以前往 y o Lucky 网站免费观看。那么免费注册后呢，就可以看到这个网址。我们今天呢也会在留言区置顶。我看预告说是12月15号，这部纪录片还会有中文字幕版，在大纪元的中文网站上推出。那我们刚才谈到大纪元的一篇特稿，呼吁川普使用宪法赋予的特别权利来拨乱反正。那么什么是宪法中美国总统的特别权利呢？我们知道，平常时期美国总统的权力受到三权分立的制衡，受限制比较多。但是美国总统有一些特殊的权力，受限制就比较少，但还是会存在国会的干预。比如不经宣战就展开军事行动，那这个呢，总统有时候可以绕过国会。不过理论上，这种军事行动不能超过六十天，撤军也不能多出三十天。虽然也有例外的出现，但是国会控制军事预算呢、啊？总统的行动还是会受到牵制，还有人事任命，白宫内的人事任命就是总统一句话的事儿。但是呢，如果是各个部的部长，那就还是要由国会参议院来审核与表决才能通过。不过，川普活学活用美国法律啊，为了避免民主党在国会阻挠人事任命耽误事川普经常用代理部长行事，在正式部长没出现之前，代理部长是一样可以做事的。例如现在的国防部，此前还有国土安全部。都出现过较长时间的代理部长。此外，还有与外国订立盟约、提名联邦法官、否决议案等等。如果国会想反制，还是可行的。例如呢，最近新年度的国防授权法，因为不包含对二三零条款的废除，特朗普誓言否决，而且发推文说这样的国防授权法让中共成了最大的赢家。但国会如果要想否决总统的否决，理论上来看，只要人数凑够国会的三分之二，还是可以否决的。那么，面对大选争议，很多保守派民众认为美国处在一种危机之下。在这种危机之下，总统还有一个特别的权利，可以叫做总统宣布国家进入紧急状态的权利，或者叫危机处理权。那么，在通常的情况下呢，不会得到。国会的过多干预。按照历史上美国一些法学家的解释，这一权利是基于美国宪法的第一条第八九款，还有第二条的第一二款。这种权利只在国家发生战争、国防影响政府正常行使权利，还有重大灾难等紧急状态下，总统才会启用。最早使用这一权利的是美国的林肯总统，在19世纪60年代的美国内战时期，依据1807年《评判法》启动了紧急状态权利。后来呢，也一直有总统使用。1976年，美国国会通过了一项紧急状态法，规定一旦启动紧急状态，美国总统可以一下拥有至少136项特别权利，包括终止人身保护令、宣布戒严、军事法庭审判、进行新闻检查、互联网控制。动用无需国会批准的经费，在国内国外调兵遣将，实施对外国的外汇管制，甚至管制企业运营等等等等。自一九七六年以来，历任美国总统因为不同原因启用过紧急状态。特朗普总统在过去四年的任期内，更是已经灵活使用过这一权利。有一次，修建美墨边境墙的筑墙款得不到批准，国会民主党一直在阻挡。所以呢，川普二零一九年二月十五号启动了国家紧急状态，利用这一特别权利调拨经费用于建墙。民主党抱怨川普说，从未有总统这样使用紧急权利，但是白宫回应说，这完全是在法律允许范围内，并未创下先例。所以啊，在当今，很多人也呼吁川普总统启动国家紧急状态。那么，川普启动国家紧急状态，一方面呢，可以基于《评判法》，也叫《反叛乱法》。美国最大的武装民兵组织“誓言守护者”在12月12号就再次呼吁总统使用反叛乱法，制止目前的乱局。启动此法，川普可以宣布紧急状态，可以调动联邦军队进入各个州，宣布戒严，对涉嫌选举争议的叛国者进行审判。那么，该组织的创办人表示，如果川普不这样做，那么他们就要去做了，去跟一个潜在的非法的政权进行战斗。而根据鲍威尔律师所提到的，川普在用任何理由启动紧急状态之后，还可以扣查投票机等实物，为大选争议搜集到更多的证据。而另一方面，川普也可以基于自己2018年9月签署的制裁外国干预选举的行政令，启动紧急状态。根据该行政令，国家情报总监要在45天之内提交有关外国干预美国大选的审查报告，报告中也要提到参与外国干预的美国叛国者。那这份报告呢，将很大程度上决定总统会不会启用紧急状态来针对选举中出现的问题。今年的大选是11月3号举行，现任国家情报总监拉特克利夫此前有消息指出啊，他正在撰写相关的报告，按照规定，他该在12月18号以前完成。我有一位朋友啊，他发给我一系列的截图。一个名为 The Trump Page 的推特账号在十二月十三号宣称，情报总监基于二零一八年行政令做的调查报告已经完成，并透露了更多消息。我再次跟大家分享一下。那但是呢，因为我目前只看到这一个消息源啊，还不能独立对这个账号发出的消息进行核实，所以仅供大家参考。那么这个账号呢，宣布这个消息的同时，也说自己会马上删掉相关的系列推文。他的这个系列推文还说呀，川普总统啊将消灭一个全球性的犯罪王国。参与川普行动的人，大家十个手指头能查出来。意思呢是说有十个人，而其中呢有不多于三个人，不是来自于军方啊。其中一人呢就是川普总统。他预告说，美国军队将出现在华盛顿 D.C.， 逮捕首都的犯罪分子，还有美国其他地方的犯罪者也是一样。他说：“美国最高法院、司法部从来不是川普的唯一选项，军队才是唯一选项。川普也确实掌握着军队，而且 FBI、克林顿家族等那些人所干的一切，美国军方都掌握着。那些人都是撒旦教的崇拜者，而且对此毫不掩饰。而美国军队是美国所有权力中唯一没有被严重腐蚀的一个分支。他们很多人环绕在川普总统身边，川普总统将在接下来的某一时刻。”向全美发表演说，解释为何要抓捕那些人，军事情报和国家机密将被使用，不是三个字母的那些情报机构。而最近呢，有人建议川普总统解密更多此前未曾公开的秘密，也得到川普的转推，并且川普表示会考虑这么做。所以呢，这些国家机密里很可能也包括那些叛国者的罪证啊。接着呢，这个推特账号继续写道：最高法院没有受理德州案，给川普总统启用军事行动。创造了条件。当前发生的是严重威胁国家安全，而参与行动的十名负责人中有七名是军官，而且在美国军中啊，好军官比坏军官要多。而且为了避免公众恐慌，美国总统的军事行动将快速迅猛地进行。而一旦这一步启动，美国将短暂进入一个非常时刻。他呼吁所有人届时保持冷静。此外呢？这个推特号还揭露了此前两次对川普总统失败的刺杀行动，一次是白宫椭圆办公室发现了一个小型的电子武器，可以攻击人的心脏，但好在川普去海外出访，回国前就被发现了。那么还有一次是一个类似的装置，在川普家族企业位于苏格兰的高尔夫球场发现，幸好最后呢都是化险为夷，并且还说呀，川普目前给内阁所有成员一个选择的机会。要么辞职离开，要么接下来一起做事，打击那些叛国者。该爆料者还指出 ，C 字母打头的情报机构会遭到严厉的整治，甚至拆掉，因为说呀，有些三个字母的情报机构已经腐败到无法清理。说到川普要内阁怎么离开啊，要么留下一起干。那这种说法呢，当然我想起了一个人，就是司法部长巴尔。左媒之一的福布斯突然曝光司法部长巴尔的财务来源啊，就是最近两天，其中呢有一部分说， 2009到2018年，龙年投票系统公司给了巴尔120万美元现金，还有110万美元的股票奖励。不知道这个左媒是想揭露巴尔是深层政府的一员呢，还是认为巴尔要跟川普一起干，从而想逼退巴尔呢？不知道他们这个葫芦里啊卖的是什么样。但是呢，现在结果已经有了。川普在今天发推文说呀，司法部长巴尔将在圣诞节前离职。那么在12月13号的时候呢，川普仍敦促巴尔对再被曝光的拜登家庭丑闻进行调查。那么以上的很多内容呢，都是在名为 The Trump Page 的推特账号上发现的。后来呢，就像他自己说的，以上这些内容都删除了。这是我身边的一位朋友发现后啊，快速截图发给我的，仅供大家参考。这一系列推文主要曝光了川普将采取军事行动拨乱反正期间，美国将经历一个短暂的非常时刻。无独有偶的是，林伍德律师也在自己12月14号的推文中呼吁大家在家中准备好充分的饮水、食物、电筒、电池、蜡烛、收音机，甚至是第二修正案的相关物品，当然指的是枪械。还有一份与社区领袖见面的计划，但是林伍德律师并没有给出要人们准备这些东西的理由。那么，川普总统本人是否会采取相关行动呢？现在川普没有直接说，但是呢，有相关的迹象。十二月十二号，当人群在华盛顿 D.C. 聚集的时候，川普乘直升机前往纽约州西点军校，观看了海军学院与陆军学院的橄榄球比赛。军中大云亲自陪同，包括代理国防部长米勒、国家情报总监拉特克里夫。在场的至少 9,000 名军校学员在看到川普出现在球场的时候呢，也爆发了潮水般的欢呼，并且高喊 USA USA。当时呢，川普就坐在军人的人群之中。川普在当天早上还发出推文：“我们刚刚开始战斗。”而就在前一天，最高法院驳回了德州的上诉。在情报界、司法界以及立法机构中，民主党的种种阻力下。川普此行啊，似乎在向人们宣示他得到的是谁的支持，以及接下来可能进行的行动。十二月十四号，川普还发出推文，说这一天选举人团投票中啊，那些发现了大规模选举问题的关键州，不可以非法认证他们的选举结果，不然将面临可惩罚的重罪。简单理解，川普这是一种告诫。但假如川普果真已经在幕后开始军事行动的布局。这可能不仅仅是一种告诫，而是一种预警。美国总统川普，并且在最近几天默默签署了两项行政令，引人关注。那么，第一项行政令呢，是十二月十号，川普更新了关于国防部长职位继承的行政命令，宣称当国防部长因各种原因无法履行职责的时候，应由副部长、各军事部门的首长、主管政策的国防部次长来继承，直到国防部长能够履行相应职务为止。但是呢，这个继承名单中排除了地位显赫的参谋长联席会议主席马克米利。他在大选后的一次发言中说：“美国军人只忠于宪法。”受到一些分析人士的质疑，认为美国军人如果不执行总统命令就是违宪。如果军人只忠于宪法，不忠于总统，那么如何执行命令呢？宪法会发号施令吗？所以马克米利的立场很是问题。那么还有一项政令是说呀。联邦政府呢，在圣诞节期间是可以休假的，但是呢，某些部门在某种特定的原因下可以除外。那这也引发了外界的联想。另外呢， 1 2月13号一早，辉瑞的工厂中驶出了第一辆装满疫苗的邮递车辆。而在前一天， 1 2月12号，美国的一位将军宣布，美国军队将参与分发疫苗，计划在24小时内全部送到军队，并会因此在各州驻扎两到三个月。那这位军官在宣布的时候。使用了二战时盟军诺曼底登陆的 D day 来形容疫苗分发的这个日子，这种说法就连美国主流媒体都被吸引，都在报道这个 D day 的形容词。难道是一项重大行动在默默进行吗？那说到辉瑞呢，还有一件事牵扯到了它。最近，美国、英国等媒体啊纷纷在刚刚过去的周末报道。经过对华政策跨国议会联盟的调查，发现中共党员已经渗透到美国、英国、澳洲等多个角落，包括外交部门、跨国银行、高端制药公司、学术机构，还有国防制造商等等，都潜藏着共产党分子。那这一发现呢，是根据对今年8月泄露出的上海市195万党员名单的调查跟踪发现的。这份泄露的名单非常详细。包括了相关人员的姓名、电话、地址等等。在经过调查之后，发现美国的辉瑞制药中也潜藏着大量的共产党分子，这使得包括林伍德在内的一些人啊，开始担心这些人会不会对辉瑞生产的疫苗造成损害。内幕越挖越深，尤其在这个时候，人们更需要真相。美国媒体今天还报道，特朗普总统打算赦免被美国司法系统追了好多年的维基解密创办人阿桑奇。消息来自马克·伯恩斯牧师，他与川普交好。阿桑奇曾深度揭露希拉里和美国深层政府的很多行为。川普如果在接下来赦免阿桑奇，这本身就是对川普的敌对势力的一种打击。而且呢，很可能有更多的内幕将被曝光。好，欢迎大家加入我的 Telegram 电报群组，地址是 t.dot.me 斜线 xwpajq 下划线 us， 还有我的 p a l e r 账号，跟推特一样，都是 at xwpajq。同样的，我们现在仍在 YouTube 上面发片，还是欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知，也欢迎加入我们的会员。那这期节目呢，就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。